0: Aleluia. Graça e paz, igreja, vamos nos colocar de pé, amém? Aleluia, Pai, nós somos gratos por mais uma vez estarmos aqui. Aleluia, nossos corações estão felizes, pois nós amamos adorar você, nós adoramos estar aqui juntos para celebrar a você, entoar louvores, aprender mais de ti, Pai. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, Cantis. Tu fazes. majestoso, os nossos corações estão totalmente rendidos a Ti nesta noite, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor tem feito, e ainda vai fazer por nós, Pai. O meu amor por ti, senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor. Ache que tudo é poderoso e se senão... Aleluia.
1: Poderoso o seu nome é. Nome de Jesus. Poderoso. Ele venceu a morte. Shure lá, bala bala shurela Ele venceu a morte. Shure la bala bala la la la. Ele venceu por nós. Ei lá, la bala ma shala Você quer o poder? Você quer o poder de Deus? Eita glória. O poder de Deus é a palavra dEle. A palavra dEle habita dentro de nós. Habita dentro de você. Cada um de nós. Só você abrir a boca. Falar aquilo que quer. Declarar aquilo que você quer. De bom para você e sua família. Acontece. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Por todos nós. Ele está sentado... A direito do Pai está lá no trono porque Ele venceu por nós, levou todas as coisas. Agora só depende de cada um de nós falar aquilo que ele quer, falar aquilo que quer e acontecer. Ele venceu a morte em nome de Jesus. Rendo graças a Ti, Pai. Rendo graças a Ti pela essa igreja pela irmandade desta igreja, a cada um do irmão que adentra dessa igreja ele recebe a palavra impactada no coração eu pai, obrigado pela família pastoral desta igreja Não onde ele estiver a mão de Deus está sobre eles em nome de Jesus a cada departamento, a cada liderança dessa igreja, avançando sempre, avançando sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar a igreja. Deus é bom. Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus. Ah, a palavra é tudo. A palavra é saúde. A palavra é a vida financeira. A palavra é negócio. A palavra é tudo. E hoje vai ser mais uma palavra ministrada aqui, um abenço de Deus grande. Amém? Tem visitante nesta noite? Pela primeira, segunda vez, tem visitante? O oh, glória? Não tem? Tem aqui? O oh, glória? Pode ficar de pé, irmão. por gentileza? O oh, glória? O que, é que nós vamos falar? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode sentar. A porta da igreja está aberta. Fica à vontade. Entra, fala com o irmão que nós estamos aqui para atender cada visitante, cada pessoa ou oh, glória então vamos para os avisos glória a Deus vamos aqui é? Deus é bom demais Deus é bom não existe sacrifício sem glória Olha olha só essa palavra não existe sacrifício sem glória, o quê? Porque Jesus, ele foi para a glória e o sacrifício ele já foi feito. O que nós vamos fazer agora? Buscar, adorar, ter conhecimento da palavra e vir aqui no templo. O que é o templo? Reunir, entendeu? Unção coletiva, isso é bom demais. Ou oh, glória? Vamos aqui, um aviso, não? Diz aqui o um aviso, aqui. Matrícula do Rema aberta, 15% bom desconto para quem fazer a sua sua matrícula neste mês, Janeiro, ok? Final do mês até 15%. Não, é não irmã? Glória a Deus. agora 50% de desconto também nas parcelas para as pessoas idosas, né? Pastor e presidente, pastor e presidente e acima de 60 anos. É isso? Vou esperar dar 60 anos para ter desconto, 50%. Ô, oh, Glória, já fiz o Rema. Mais aqui, informação. Aula demonstrativa. Eu falo assim. Aula demonstrativa. Do centro de treinamento bíblica Rema. Quarta e quinta. Quarta e quinta. Então tem o quê? As aulas demonstrativas. Para você, que não fez o REMA, você participar, se fortalecer e ir lá fazer a matrícula, ok? Venha nas aulas demonstrativas do REMA. Glória a Deus, nas quarta e quinta, ok? Dia Aluminai, com, com Manuel Dias, dia Aluminai, quarta, dia 3 de fevereiro dia 3 de fevereiro, está ali, o nosso, irmão, e 3 de fevereiro, às 20 horas, está ali, dia luminário, vamos Bom. participar, igreja, vamos participar, porque Jesus já fez na cruz, por nós, então agora é a nossa vez, nós fazemos as partes, participar cada vez mais, o sacrifício, ele morreu na cruz, três dias restou, está no pai, fez tudo por nós, então é agora, de nós estar, tá cada vez mais nos fortalecendo. Camiseta do Rema, preço bom, barato, 30 reais. Só buscar ali a camiseta, eu já comprei, 30 reais. É bom você andar, usar, no dia a dia. É importante, não só vir para o Rema. Mas baratinha, camiseta boa, pano bom. Ou oh, glória. Doação de alimentos. Contribua com alimentos. Não perecivo, né? Ou... Com ofertas, né? se você quiser ofertar, ah, quero ofertar para o alimento, para comprar a cesta básica. Também você vai lá e oferta, entendeu? Mais informações e o Departamento de Ações Sociais, que é com o nosso amigo Fabrício, e tem um local ali de você colocar também os mantimentos, né? Glória a Deus. Bazar e Frar. Bazar do Frar. Bazar do já a minha esposa já está separando lá coisa boa, roupa boa, irmã, Vou levar, tá começando, separar lá, deu para, vamos fazer parte? Deus dá tanto para gente, Ele abençoa tanto no dia a dia, agora você não vai se preparar, você não vai tirar a roupa das melhores que você tem, sobrando, vez que o guarda-roupa nem cabe, então vai lá separa, coisas boas, importante, coisas novas. Óbvio que eu falo assim, em boas condições para você trazer para o bazar. Eu vou trazer, eu e minha família, nós estamos preparando, vamos trazer bastante, ok? E o bazar do frei é, é roupa, calçados, acessórios, bom estado de uso, do jeito que eu falei, de conservação. E a caixa preta na porta ali é para você colocar, você trazer, já tem ali uma caixa ali escura ali, você já vê ali, já coloca lá. O seu material lá. Eu vou trazer. Não sei se vai caber nessa caixa, não. Eu não importa colocar uma caixa maior lá. Entendeu? Start. Start é inglês, isso aqui? É. Start, começo, laresca? Amém. Oita. Hã? Start, conferência. Entendeu? Uh, aí, jovem. Dia 20 e 21 de fevereiro. Oh, glória a Está aí, hein? Com Fly Music, né? Matheus Neri e Luca Martini. Está ali? Perdão. Está ali, ó. Star Fire. Começo né? da conferência. Oh glória. Está ali os meninos ali. Não conheço, mas vou conhecer. Glória a Deus. Não é não, Elias? Oh glória. Então tá, já falei do, do Fry, né? faça suas inscrições, tem o um link né, para você fazer as inscrições. Tá ok? no Instagram, FRAI, e nos grupos sociais aí você encontra informações, tá bom? Culto FRAI, sábado, dia 23, 19h30. Vem jovem. Não perca, hein, jovem. Convida, traz mais gente. Culto FRAI, sábado, 19h30. Ok? Era 8 e 15 mas agora é 19h30, né? É isso, né? Ou oh, glória! Agora vamos para uma parte aqui. Diz-me e oferta. Amém? Toda parte é boa do culto. A gente fala assim: ah, vamos num momento especial. Mas para mim, iniciou o culto até o final da palavra, irmã. É especial. É especial. Você tem a oportunidade. Você ter condições, suas pernas sair da sua casa, a mão do Senhor abençoando o seu veículo, os seus negócios, você deslocando para cá. Ah, você não tem um testemunho a falar. Mas só sair da sua casa para cá já é um testemunho. A mão de Deus, a proteção. Então, aquilo que você está no seu coração, no momento que você sai da sua casa, no dia a dia, abrindo e falando da sua boca. As coisas maravilhosas dentro da palavra de Deus. Que o poder, eu falo assim: Eu quero, eu tenho o poder de Deus. O poder de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus. Só você buscar. Eita glória a mim. Vamos lá, Glória a Deus, Aleluia. Vamos lá em êxito. Deus é bom. Êxito, êxito 25. Pegando a minha Bíblia aqui Glória a Deus Esse Deus é maravilhoso Isso Êxodo 25 Vamos ler o 2 1 e 2 Três um pouquinho Diz assim a palavra de Deus O Senhor Deus disse A Moisés Diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Que o templo, aqui do Verbo da Vida, já pensou o templo recebendo oferta? Vou ler mais um pedacinho aqui. Essas ofertas podem ser ouro, prata e bronze. Ali está o cartaz, vocês avaliando. tem um pix, tem a, a, a maquineta ali, quem quiser fazer está o irmão lá. Dá os dados certinhos da conta. Já que no cartão está lá em cima. Você quiser ofertar, levanta a mão. Ele vai levar um envelope um até você. Mas esse versículo 25, em êxito 1 e 2 até o 3. Diga para eles que tragam oferta para o templo. Diga para o povo de Israel. Diga para o povo de Sinop, que traga oferta para o templo. Para quê? Para a manutenção da casa de Deus. Aqui também tem. Você entendeu? Pode trazer ouro. Já pensou você trazendo ouro, trazendo prata, você trazendo dinheiro e ofertando ali? Aí daqui um pouco o pastor Gilmar fala: eita, para e já chega. É bonito, é bom. Eu tenho essa visão. Eu tenho essa visão. Eu tenho essa visão que ainda vou patrocinar, irmã, conferência aqui. Eu tenho essa visão que eu vou patrocinar, conferência. Gasto. Eu falo porque para acontecer. Então é assim o versículo. Fala para Ele que traz a oferta de bom coração, voluntário, à casa do Senhor. Ei, eu oferto. Eu não era nem convertida, assim, sempre eu falo. Eu entregava o dízimo. Minha esposa converteu o primeiro, oferta de dízimo. Nem convertida, nem na igreja. Eu falei: opa, eu sei qual é esse mandamento. De você trazer a oferta voluntária. Entregar o seu dízimo, os 10%. Você ganha 100% dos primeiros frutos, das primeiras premissas. Entrega 10%. Pode vir trazendo, pode vir trazer. Traga o seu dízimo, traga sua oferta. Em nome de Jesus. Ele é bom. Eu rendo graças a Deus. A palavra de Deus é um poder muito grande. Eu aprendi na escola, Herma. É, eu faço cada vez mais. Eu venho nas aulas demonstrativas. Porque eu aprendo cada vez mais ouvindo. É a palavra. Eu rendo graça. Pelos irmãos que tragam a oferta. E o dízimo. Porque Deus é poderoso. Deus olhe. E dá ordem aos anjos. Para acampar em redor de cada um dos irmãos aqui. Nas suas casas, nos seus trabalhos. Na onde você for. Na onde você pisar. Eis que você prospera. É assim a palavra de Deus. E eu creio. E eu sou testemunho disso aí. Eu sou testemunho. Glória a Deus, irmão. Amém? E amém. Ministradora? É? <risos> Vila Nova? Mais um louvor. Glória a Deus.
0: O início era essa palavra Um com Deus Altíssimo O um mistério de sua glória Cristo em ti sim por
2: causa desse nome que nós estamos aqui nessa noite É por causa desse nome É por conta do que Ele fez que nós estamos aqui nessa noite
0: <risos> Graças nós
2: te damos, Pai Graças nós te damos Graças nós te damos pelo sacrifício de Jesus Pai, nessa noite, para que os meus irmãos tenham o entendimento da tua palavra. Que eles tenham, Pai, espírito de sabedoria, que eles tenham espírito de revelação para compreender a Tua palavra. Que eles possam entender aquilo que o Senhor fez por eles na cruz. Que eles possam entender, Pai, qual é a autoridade deles no seu nome, que eles possam desfrutar. Da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, queridos. Obrigado, louvor. Vocês estão bem? Boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais uma aula demonstrativa do Rema. Amém? E nessa noite nós vamos falar sobre a autoridade do crente. Não tinha louvor melhor para nós cantarmos, para ser cantado aqui nessa noite, que não fosse esse, na minha opinião, amém? A Bíblia tem muito conteúdo relacionado a esse tema, a esse assunto, e nessa noite nós vamos aprender sobre a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Nós só temos essa autoridade porque Ele decidiu se entregar na cruz por nós, amém? Por conta do que Ele fez, assim como nós cantamos aqui. É por conta do que ele fez. Amém? Existem muitos cristãos que eles não conhecem é, os efeitos da autoridade no nome de Jesus. Eles até sabem que Cristo morreu por eles. Eles até sabem que Jesus é, se entregou por eles e os salvou. Mas tem muitas pessoas que não entendem os efeitos dessa crucificação dessa obra redentora de Cristo. E é por isso que nós precisamos estudar a respeito desse assunto que é a autoridade que nós temos no nome de Jesus, amém? Quando nós falamos de autoridade, nós estamos falando de ferramentas dadas por Deus para nós, para que nós possamos vivenciar as realidades da nova criação. Se você não fez o rema ainda, quando você for fazer, você vai ver que lá tem uma matéria específica chamada Realidades da Nova Criação. E outra matéria chamada Autoridade do Crente, amém? Então, essa matéria que eu vou falar hoje é basicamente as ferramentas dadas por Deus para você praticar a outra matéria, amém? Que são as realidades da nova criação. O REMA, ele é um curso do, que acontece durante dois anos. Se você não fez, eu desafio você a fazer, porque... É algo que muda todas as áreas das nossas vidas, amém? Alcança todas as áreas das nossas vidas, na área emocional, área financeira, área psicológica, área da família, a, a, todas. Todas as áreas que você imaginar. Se você possui dificuldade em alguma área, pode ter certeza que o Rema vai alcançar essa área. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 1, do verso, nós vamos ler no verso 16 até o 21. Efésios 1, nós vamos ler do 16 até o 21, amém? Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Acima ou muito acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro. O nome de Jesus está muito acima de todo nome, desde quando ele estava aqui na terra até o fim dos tempos. Está acima de tudo, acima de todos os nomes, acima em todos os tempos também amém? E esse nome foi conquistado por ele, por conta da vida que ele exerceu, a vida que ele viveu aqui na terra, amém? A oração de Paulo aos Efésios, ela pode ser feita, essa oração que a gente leu aqui, ela pode ser feita também nos dias atuais, você pode orar por você mesmo é, dessa forma, ao invés de estar aqui igual o Paulo orou, pelos irmãos de Efésios, certo? Você pode colocar o seu nome em oração alinhado com essas verdades, amém? Uma coisa que eu aprendi é que você pode escrever os versículos e na hora que tiver, oro por vocês, você pode colocar o seu nome ou você pode falar, eu oro por mim mesmo, amém? E essa oração, ela vai fazer diferença na sua vida. O irmão Kenneth Reagan. Ele fez essa oração, e a próxima que a gente vai ler, mais de mil vezes pela vida dele, num período de seis meses. Não é durante a vida dele toda, não. Num período de seis meses, ele fez essa oração mais de mil vezes. E depois que ele fez essas orações, ele viu o quanto foi diferente na vida dele. Porque tem muitas coisas que a gente só não desfruta porque não temos o um entendimento. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele fala, para que os olhos do seu entendimento sejam abertos. Para que os olhos do seu coração sejam abertos. Espírito de sabedoria, espírito de revelação se manifestem na sua vida. Quando nós oramos, imagina você orando isso e crendo que você vai receber. Os, seus, os olhos do seu entendimento são abertos e a Bíblia começa a ter um novo sentido para você. As verdades que estão, aqui, que estão escritas aqui começam a fazer sentido de uma forma que você nunca imaginou. Até porque a Bíblia, ela é uma palavra que se renova todos os dias. Então, se você ler um, esse versículo aqui hoje, você vai ter um entendimento dele, esses versículos aqui. Se você ler amanhã, você vai ter outro entendimento. Imagina você lendo mil vezes esse versículo e tendo mil revelações diferentes a respeito desse assunto. Eu tenho certeza que o Senhor quer te alcançar. Ele quer revelar para você a autoridade que você tem no nome de Jesus. Porque se não fosse a vontade dele que você entendesse isso, Jesus não teria conquistado essa autoridade e dado a igreja. Amém? Ele teria ficado com ela só para ele lá. Amém? Aqui nessa oração, Paulo está orando para que a gente entenda qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória, da nossa herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para nós, os que cremos. Amém? Tem alguém que crê aqui nessa noite? Amém? Não é, irmão, só para os evangélicos. Não é para a igreja, verbo da vida de Sinop ou do Brasil ou só para aqueles que fazem o rema. Não, é para todos os que cremos. Amém? Em Efésios 2... Fala uma coisa muito importante, só que antes eu quero ler aqui o verso 21 de novo. Como eu falei, aqui está escrito assim, Acima de todo, principado, potestade, e poder e domínio. Algumas versões falam que Jesus está muito acima de todo, principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 6, vocês vão ver que está escrito assim, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus está muito acima dos principados e potestades, certo? No, verso, no capítulo 2, verso 6, a gente vê o quê? Que nós estamos assentados com Ele. Se nós estamos assentados com Ele, nós também estamos muito acima. Então não tem porquê nós ficarmos lá nos sentindo coitadinhos. Ai, pobrezinho. Ai, vive passando dificuldade. Não tem por que a gente viver essa vida. Por quê? Porque nós estamos assentados com Cristo lá nas regiões celestiais. Muito acima de toda dificuldade. Muito acima de toda circunstância. Muito acima de todo demônio. Tem gente que tem medo do demônio. Mas é por quê? Porque não tem a revelação de quem é em Cristo. Porque a partir do momento que você tem a revelação do que Cristo fez pela sua vida. Você consegue entender que você está acima dele. Amém? Eu não sei vocês, mas eu lendo essas verdades, eu fico muito empolgada. Porque não tem como você ler, você entender quem você é em Cristo e continuar da mesma forma. Não tem como, amém? Efésios, no capítulo 3, no verso 14 ao 19, diz o seguinte. Efésios 3, 14 ao 19. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus, na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso... Para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O objetivo do Senhor é que nós fiquemos cheios da plenitude de Deus, amém? Como eu falei... O irmão Reagan fez essa oração mais de mil vezes. E depois que ele fez essas orações, ele orou por outras pessoas também dessa forma. Amém? Você não pode orar somente por você, essas orações de Efésios. Você pode orar também por outras pessoas. Apresentando o nome daquela pessoa em oração. Colocando o nome dela de acordo com o que está aqui. Amém? O irmão Reagan conta no livro Autoridade do Crente que... Ele orava há anos pelo irmão dele E nunca havia mudanças E a partir do momento que ele decidiu fazer essas orações Em poucas semanas Ele viu a diferença na vida do irmão dele Amém? Eu não sei se tem alguém que você ora Que você quer ver mudança na vida daquela pessoa Há algum tempo já Mas se você tem, experimenta Amém? Eu creio que a palavra funciona E se não estiver funcionando? O erro está em quem? O erro está na gente Amém? É impossível que a palavra não funcione. Se está aqui, vai funcionar. Amém? Se não funciona para a gente, é porque a gente ainda não está crendo de acordo com o que está escrito aqui. Ou porque a gente ainda não está praticando de acordo com o que está escrito aqui. Amém? Mas o erro nunca é da palavra. O erro nunca é de Deus. O erro... Nós podemos errar. Nós podemos falhar. Mas Deus não. A palavra dele não falha. Amém? Em Efésios... Capítulo 6, no verso 12, diz o seguinte, porque a nossa luta não é contra sangue e nem contra a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Bom, eu acabei de falar para vocês que nós estamos muito acima de todo principado e potestade, certo? E eu acabei de ler aqui que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra os principados e potestades. certo? Só que essa luta não é uma luta da forma que a gente está pensando. Essa luta ela já foi vencida em Cristo. Como que nós lutamos então? nós lutamos permanecendo firmes na fé porque a nossa vitória já é certa. Cristo já conquistou ela por nós, amém? A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Uma pessoa mais que vencedora é uma pessoa que não precisou lutar e ela desfruta da vitória. É como se fosse a esposa, nós somos a esposa do, do lutador de boxe. Ele foi lá, ele lutou a luta, ele venceu, ganhou o prêmio e deu pra gente. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele foi lá, lutou, venceu e deu o prêmio a gente. Amém? Por isso que nós somos mais que vencedores. Além da gente não precisar lutar, a gente desfruta de todas as bênçãos que aquela luta nos proporciona. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então, a, essa luta que nós precisamos fazer, essa luta aqui de Efésios 12, é uma luta de permanecer na fé. Amém? Tem um livro que se chama A Igreja Triunfante. E nele fala que nós não somos uma igreja militante, uma igreja que fica lutando. Nós somos uma igreja triunfante. Amém? Nós não precisamos ficar em uma batalha, porque o nosso combate já foi vencido. E o nosso combate é o combate apenas de permanecer firmes na fé. Eu não preciso lutar contra Satanás para ver se eu vou ganhar. Você não precisa lutar contra o, o, o império das trevas e ficar lá permanecendo na luta, na peleja, na, no, no desafio, na dificuldade contra o diabo. Não, irmãos, não precisa passar por isso, porque Jesus já conquistou essa vitória para vocês na cruz, amém? No reino de Deus nós fomos remidos. Nós fomos redimidos de todos os pecados. Todos os pecados que nós tínhamos já foram perdoados. E toda luta, tudo aquilo que, Jesus, tudo aquilo que era para a gente viver, Jesus já viveu no nosso lugar, amém? Muitas pessoas pensam que a autoridade do crente, que a autoridade foi dada apenas para quem tem os cinco dons ministeriais. Ah, para quem é pastor, para quem é mestre, para quem prega, para quem canta aqui em cima... Para quem é, é evangelista, para quem é apóstolo, para aquelas pessoas que passam na televisão, né? Aqueles famosos. Mas não é. A autoridade foi dada para todos os que creem. Amém? A partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus, você é transportado, no mesmo momento, do império das trevas, ou do governo das trevas, para o reino do Filho do Amor de Deus. E num reino... Eu, pelo menos, nunca vi um reino pobrezinho, um reino coitadinho, um reino que fica lá. Eu não vejo, pelo menos, né, os, os ingleses lá que ainda são em família real. Eu não vejo eles sofrendo, pedindo ajuda, porque eles estão passando dificuldade. Ai, ah, eu tô precisando de uma ajuda, sabe? Eu nunca vi. E eu tenho certeza que ninguém aqui também viu. Por quê? Porque um reino é constituído de muitas coisas. E é isso que nós temos em Cristo. Amém? Nós desfrutamos daquilo que pertence ao reino de Deus. Amém? No mundo natural, para você exercer autoridade, né, para você representar perdão, uma pessoa, você precisa de autoridade, você precisa de legalidade. Se você vai assinar algo para alguém ou falar em nome de alguém de forma legal, você precisa de uma procuração, Certo? E o nome de Jesus é a procuração que a igreja tem. Ele deixou o seu nome. Como ele não está aqui fisicamente, ele deixou o seu nome para nós, aqueles que estaríamos aqui, pudéssemos falar no lugar dele. Como se fosse ele falando. Isso acontece no mundo natural também. Se você dá uma procuração para alguém e essa pessoa assina uma coisa em desacordo com o que você acredita ou o que você quer, já era. Se ela assina que está vendendo todos os seus bens ou doando todos os seus bens e você deu a procuração para ela, está feito, é como se você tivesse feito. Então, nós aqui na Terra somos representantes de Cristo por causa dessa procuração que é o nome de Jesus. Amém? E Jesus conquistou esse nome para nós. Ele conquistou e nos deu. Nós somos embaixadores de Cristo. E assim como a gente sempre ouve aqui, um embaixador, ele é governado, ele é regido pelas leis lá do seu país, certo? Se um embaixador do Brasil está lá nos Estados Unidos, ele vai ser penalizado, ele vai ser é, bonificado, ele vai ser sustentado, suprido, tudo pelo seu país, certo? E isso acontece também no, no, na nossa vida espiritual. Nós somos sustentados pelo reino do Senhor. Porque nós pertencemos à embaixada de Cristo. Nós somos embaixadores dEle aqui. Amém? Então, se nós somos sustentados por Ele e Ele não viveu uma vida de falta aqui. Ele não viveu uma vida de pobreza aqui. Ele não viveu uma vida de, de mediocridade aqui. Ele viveu uma vida sobrenatural. Então, é da mesma forma que nós temos o direito e o dever e a responsabilidade de viver. Certo? Autoridade é uma é um poder delegado. Por exemplo, se um policial está fardado, ele tem a autoridade para conduzir a ordem pública, certo? Na verdade, o policial ele tem a autoridade para conduzir a ordem pública, ele foi delegado para isso. E a farda dele mostra que ele é realmente um policial. Se ele está com a farda dele no meio da rua e fizer um sinal para você, com a mão para você parar, você vai parar. Independente, ele não precisa estar na frente do carro. Ele pode estar tá no meio fio ali. Você tem a oportunidade de passar. Se ele está fazendo um sinal para você, você vai parar. Não é porque ele tem uma força sobrenatural que vai fazer aquele carro parar de qualquer jeito. E sim porque ele tem autoridade para aquilo. Amém? Da mesma forma que... Os policiais foram delegados para cuidar da ordem pública. Nós fomos delegados para cuidar da ordem aqui na terra. Porque a partir do momento em que Satanás começou a reinar aqui. As coisas desandaram e virou uma verdadeira bagunça. Amém? Então como surgiu essa autoridade? A autoridade surgiu lá em Gênesis. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o verso 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus nos deu essa, essa função de exercer domínio, amém? Ele nos criou para dominar. Ele nos criou para governar a terra. E a partir do momento em que Adão decidiu pecar, ele se vendeu a Satanás. E a autoridade que ele tinha foi junto. Então, naquele momento, Adão perdeu a autoridade que ele tinha para Satanás. E Satanás se tornou o príncipe, das, o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Amém? E nesse momento ele recebe, Satanás recebeu essa autoridade, essa legalidade para agir aqui, para operar aqui, para fazer tantas coisas ruins que nós vemos acontecendo hoje. Muitos irmãos, irmãozão, muitas pessoas acreditam que tudo que acontece é a vontade de Deus, né? Ai, Deus está no controle de tudo. Só que, irmãos, a gente vendo da bagunça que está aqui na Terra... Se a gente falar que Deus está no controle de tudo, é porque Ele não está controlando direito, certo? E não é assim. Por quê? Porque Deus, Ele não está no controle de tudo. O príncipe das trevas é que está no controle deste mundo, só que não sobre as nossas vidas. Porque como eu falei, nós não pertencemos aqui. Nós somos transportados do, do império, do governo, do domínio de Satanás para o reino de Deus. Então, nós não fazemos parte, por isso Ele não pode dominar sobre as nossas vidas. E se ele está dominando, se ele está governando, é por quê, Letícia? É porque tem alguma coisa diferente que não deveria estar tá acontecendo, certo? Se a autoridade de Deus, se a autoridade das nossas vidas não pertence a Satanás e ele está governando as nossas vidas, é porque nós estamos deixando. Como assim? Através de pecado, através de desobediência, através de incredulidade, muitas vezes nós permitimos que Satanás faça as coisas nas nossas vidas por não cumprir os princípios, só que se nós não sabemos que princípios são esses, como que nós vamos cumprir? Por isso é tão importante entender e conhecer as escrituras, porque nela aqui está escrito todos os princípios. Todos os princípios estão aqui. Esse é o nosso manual. Se eu não conheço o que está escrito aqui, se eu não sei que para ligar esse microfone eu preciso apertar aqui embaixo, como que eu vou apertar? Eu vou ficar procurando o botão em todo quanto é lugar. Menos no lugar que eu tenho que apertar. Se eu vou dirigir um carro e acontece alguma coisa e eu não vi o manual, eu não sei como que faz para ligar aquele carro... Eu não vou sair do lugar. E é a mesma coisa de acordo com a palavra. Se eu não conheço as escrituras, eu não vou praticar. E se eu não praticar, eu quebro o princípio. E se eu quebro o princípio, eu dou legalidade para o diabo agir na minha vida. Amém? Só que eu não estou falando isso para gerar condenação na vida de ninguém aqui. Se você sabe que você tem quebrado ou que você já quebrou algum princípio e você não se arrependeu, se arrependa. Amém? Porque o Senhor, Ele quer restaurar a sua vida e Ele te criou para viver uma vida de autoridade. Ele te criou para governar, Ele te criou para sujeitar a terra e não para ser governado pelas circunstâncias. E não, e não para que as circunstâncias te dominem, para que tudo que acontece ao seu redor te afete. Não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que você está vivendo pode ser bom, agradável e perfeito em todo o tempo. Mesmo que não esteja acontecendo de acordo com o que você esperava tudo, você vai entender que o Senhor está ali com você, que Ele é contigo. Amém? Só um momento. Como eu falei, tem muitos irmãos que estão vivendo como se ainda estivessem presos, ainda estivessem com suas vidas aprisionadas, como se não tivessem sido libertos ainda. Em Oséias, capítulo 4, no verso 6, diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Eu não quero ser esse povo que está sendo destruído por, causa de, por falta de conhecimento, amém? E em João 8,32 32, fala... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que o conhecimento chega, você é liberto. Por isso que eu sou tão grata por essa escola. Eu sei que essa escola é muito falada aqui, mas é porque a gente sabe o quanto ela transformou as nossas vidas. Amém? São 24 matérias que vão tratando a gente. Vão, a palavra ela é como uma água que vai limpando, vai limpando, e aí você se expõe um pouco mais, e você se torna mais limpo, e a sua vida é transformada, e você é curado, e você é liberto, e você começa a desfrutar de coisas novas, novos níveis, novos crescimentos, amém? Então, é, à medida que você vai conhecendo a palavra, você vai sendo transformado, imaginem, se você tivesse, se você chegasse na sua casa agora, voltando do culto, voltando dessa aula demonstrativa, você chegasse, se você fosse abrir o aplicativo lá da conta que, que você tem acesso, da sua conta, e lá tivesse 100 milhões de reais, eu tenho certeza que todo mundo aqui ia ficar feliz. 100 milhões de reais, gente, você descobre do nada, aparece lá na sua conta, você descobriu que está lá esses 100 milhões de reais. E aí tem um porém. Esse dinheiro tá lá tem três anos já. Tá lá, parado, porque você não sabia, você nunca mais tinha entrado no seu aplicativo, nunca mais tinha visto sua conta. E aí você fica, você tem duas opções. Ou você fica, ai meu Deus, que benção né, receber esse dinheiro, nossa, que bom. Mas eu podia ter descoberto antes, né. Porque, ó, passou esse ano de pandemia, essa crise, talvez fui afetado, né, nossa, poderia ter ajudado outras pessoas, né, nesse momento. Ah, não. Ah, mas que bom que vai ser assim, né? agora, agora pode mudar, mas eu podia ter descoberto antes. Ou você pode falar assim, nossa, eu poderia ter descoberto antes, mas glória a Deus que eu descobri hoje, porque isso vai mudar a minha vida, eu posso abençoar a vida das pessoas, eu posso mudar as pessoas, a, a realidade de muitas pessoas que estão ao meu redor, a minha vida, a minha família, meus negócios, e vai mudar tudo. Você tem essas duas opções, você escolhe qual delas você quer seguir, o lado da reclamação, ou o lado de gratidão. E a boa notícia que eu tenho é que a palavra de Deus, ela vale muito mais do que os 100 milhões. Amém? O nome de Jesus, aquilo que Jesus fez por você, vale muito mais do que os 100 milhões de reais. Então isso já foi creditado na sua conta e já está disponível para você. E se você não sabia, você pode começar a desfrutar hoje. Você pode co começar a aproveitar Aquilo que você tem por direito. Amém? Glória a Deus. Eu sou muito grata por essa palavra. E em Mateus 28, 18, Jesus diz que toda autoridade... Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O apóstolo Paulo fala que toda autoridade foi dada a Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. Por que debaixo da terra? Porque no momento em que Jesus morreu, ele foi até lá nas profundezas, até lá no inferno, lutou contra Satanás, pegou a chave do inferno e da morte de Satanás e subiu. Ele pegou a chave, ele não ganhou essa chave. E o que é essa chave? Essa chave representa a autoridade, no inferno também, autoridade sobre a morte, sobre as doenças, sobre tudo o que vem do inferno. Amém? E essa autoridade, ela nos foi dada. Aqui, ó, no, no, em Mateus 28, 18, fala assim. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. No momento em que ele nos revela que ele tem tal autoridade, ele já nos comissiona. Vão, preguem, façam discípulos em todas as nações. Ele nos revela sua autoridade e ele nos comissiona para fazer aquilo que era para nós era, era? para nós fazermos aqui na terra. Amém? Por isso você não precisa ficar com a cabeça baixa por aí, achando que é, que é um, um coitadinho de Jesus. Porque você não é. Você é um vencedor. Você é um embaixador de Cristo. Você nasceu para reinar em vida. E isso tudo está na palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Amém? Você é o corpo de Cristo. E Cristo não vivia aqui de uma forma coitadinha, não. Ele vivia de uma forma abundante. No momento em que Jesus nasceu, ele recebeu... Três reis foram visitá-lo. E três reis, esses três reis encheram ele de presentes. Então, tem muita gente achando que Jesus vivia aqui bem pobrezinho. Ah, ele nasceu lá na manjedoura porque ele não, porque não tinha dinheiro, né, coitadinho? Não, irmãos, ele só nasceu lá porque não tinha mais lugar para ele, ele nascer. Estavam todos os hotéis loca, loca, lotados lá, estava tudo cheio e não tinha mais lugar. Por isso que ele nasceu lá, só por isso. Não é porque não tinha... E outra, José era um, trabalha com alvenaria, carpinteiro, isso, José era um carpinteiro, e o carpinteiro era o mesmo que se fosse um arquiteto, hoje um engenheiro. Eu não, eu não vejo os engenheiros de sucesso andando bem pobrezinhos aqui, não. E nem os, os arquitetos. Ai, coitadinho, o um arquitetinho. Não, queridos, eles são, têm uma vida boa. E da mesma forma, José tinha uma vida boa também. Mesmo se os reis não tivessem visitado ele, Jesus teria nascido em uma condição boa, amém? Ele não veio para a terra para sofrer. Da mesma forma que você não veio para a terra para sofrer. Sofrer. Você não nasceu e foi criado para ficar sofrendo, não. Você foi criado para viver uma vida abundante. Como as pessoas de fora da igreja vão olhar a gente e falar que querem ser como a gente se a gente vive uma vida coitadinha, que não tem nem o que comer, que não tem nem onde dormir? Não faz sentido isso, pelo menos para mim não faz. Então nós fomos chamados para desfrutar do melhor dessa terra. Amém? E pode acontecer sim, irmãos, de circunstâncias aparecerem. De dificuldades aparecerem, mas nós já estamos muito acima das circunstâncias. Então nós podemos governar, nós podemos sujeitar essas circunstâncias e mandá-las irem embora. Amém? A autoridade de Jesus é sobre o diabo, sobre as doenças, sobre as dificuldades e sobre tudo aquilo que se levanta contra a autoridade de Deus. Amém? E em Marcos capítulo 16, no verso 17 e 18 diz assim. E esses sinais, de acompanhar aqueles que creem? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Irmãos, eu vejo outra coisa que muitas pessoas fazem por falta de entendimento. Hoje em dia. Mas a autoridade do nome de Jesus é a mesma. Tanto no livro de Atos... Tanto na, na época que foi escrita a palavra, como até hoje, certo? Desde aquele tempo até hoje, é a mesma autoridade. A gente não foi perdendo essa autoridade aos poucos. E os irmãos de Atos, pelo menos eu não lembro de ter visto o apóstolo Paulo falando orando bem assim. Pai, eu oro agora, Pai, pela vida desse irmão aqui, ele está doente. Pai, olha, se for da tua vontade, cura ele, pai. Eu não vi Pedro fazendo isso. Oh, Deus maravilhoso. Eu oro para que o meu irmão seja liberto dos demônios. Porque ele está ele tá sofrendo, né? Ele está vivendo uma vida aprisionada aqui. Não. Eles exerciam autoridade. Doença, saia. Mandava os demônios todos embora. Porque eles entendiam a autoridade que eles tinham. E nós temos a mesma autoridade. Amém? Eu não estou falando aqui que você não pode orar pela vida de alguém, você pode e deve orar. Inclusive tem um livro ali maravilhoso que fala sobre a arte da intercessão. A arte da oração também, o cristão que intercede, tem vários livros irmãos que falam sobre oração. E a gente aprende que nós podemos interceder pelas pessoas, orar pela vida das pessoas, amém? Só que você não pode exercer autoridade sobre a vida das pessoas. Sobre quem você pode exercer autoridade? Primeiramente, sobre a sua vida. Você exerce autoridade, você exerce controle, exerce domínio e nada, e tudo aquilo que se levanta contra a autoridade de Deus na sua vida, você tem domínio sobre aquilo. Você tem autoridade também sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, tudo aquilo que está sob seu domínio. A autoridade no mundo espiritual acontece da mesma forma que a autoridade no mundo natural. Um prefeito, o prefeito, o nosso prefeito agora, foi eleito, ele não vai sair daqui de Sinop para ir lá em Brasília e governar Brasília sem ter autoridade para isso. Hoje ele foi eleito aqui em Sinop, mas aí, ah, deu vontade de ir lá em Brasília. Eu vou lá em Brasília governar lá. Não, ele não vai fazer isso. Um pai ou uma mãe, por exemplo, a minha mãe que está aqui, ela não vai sair lá da minha casa e vai lá na casa do CD para governar, para mandar nos filhos do CD. Não vai fazer isso, porque ela não tem autoridade para aquilo. Ela tem autoridade sobre onde? Sobre a minha casa, certo? E isso acontece no mundo espiritual também. Nós exercemos a autoridade sobre o que é nosso, sobre o que nos pertence, sobre o que está sobre o nosso domínio. Amém? Na vida dos outros, da família dos outros, outras pessoas. O que, que a gente pode fazer? A gente pode orar, a gente pode conversar, pode aconselhar. Mas a gente não exerce autoridade sobre a vida das outras pessoas. Amém? Uma coisa importante que está escrito em Apocalipse 1:18. 18. Fala... Que Jesus é, tem a chave da morte e do inferno. É aquilo que eu acabei de falar, amém? Jesus tem a chave sobre a morte e sobre o inferno. E quem tem essas chaves é porque tem a autoridade para abrir aquela porta. Amém? Você, nós, com sã consciência, não vamos dar a chave da nossa casa para qualquer pessoa. Para um estranho. Você não vai fazer isso. E Jesus pegou essa chave, ele tomou essa chave, amém? E está nas mãos dele. O domínio, o controle sobre enfermidades, sobre doenças, sobre as trevas, sobre o inferno, está tudo na mão de Jesus, amém? Como eu falei, é impossível que a autoridade do crente não funcione para todos aqueles que creem. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a manifestação do poder do nome de Jesus mediante a sua igreja, amém? Em 1 João, capítulo 2, verso 6, diz que aquele que permanece nele precisa andar como Jesus andou. Nós precisamos, nós somos comissionados para andar como Jesus andou. Da mesma forma que nós podemos ser boas referências, nós também podemos ser más referências. Eu não sei, mas existem muitas, muitos cristãos que não estão representando Jesus aqui na terra. E não cabe a mim julgá-los. Amém? Cabe a mim fazer o quê? Não fazer a mesma coisa. E ser um exemplo, ser a diferença, ser, um ser uma representante de Jesus aqui. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 8, Deus disse que o povo não teria falta de nada. Que eles comeriam o melhor dessa terra. E Jesus tinha tanta consciência disso, que no momento em que ele chegou diante da figueira e viu que a figueira não tinha figo, ele repreendeu, ele amaldiçoou aquela figueira. Só que ele não estava amaldiçoando só uma árvore, irmãos. Ele estava amaldiçoando a circunstância. Ele estava amaldiçoando a, a falta. Aquilo que tentou se levantar contra ele, dizendo, hoje você não vai comer, hoje você não tem o que comer. Não, ele amaldiçoou a falta. Ele não vivia aqui uma vida de falta. Amém? Ele vivia uma vida abundante aqui. Nós fomos chamados para viver essa vida abundante. Entenda. Entenda. Se você sair daqui nessa noite com essa consciência, eu já vou estar tá muito tranquila. Entenda que você foi chamado para reinar em vida. Você foi chamado, você foi comissionado a ser um reflexo de Jesus aqui na terra. Você pode e você deve exercer a autoridade que já foi te dada. Amém? Você tem essa autoridade. Já é sua, já foi conquistada, já foi te dada na cruz, pela cruz do Calvário. E a razão por, pelo qual muitos cristãos não estão é, desfrutando disso é porque elas não têm a consciência, elas não sabem que Satanás já foi derrotado. Amém? Ele já foi destronado. Jesus já tirou ele do, do reino dele e ele já foi destronado. E algumas pessoas só não conseguem entender isso porque não têm o conhecimento mesmo. E é por isso que nós... Que temos o conhecimento, temos essa missão de falar dessa escola para as pessoas. Porque no Rema nós aprendemos sobre a autoridade do crente. No Rema nós aprendemos sobre a família, como governar uma família. Como nós andarmos em fé. Nós aprendemos sobre cura, nós aprendemos como orar. Nós aprendemos sobre tudo, sobre os princípios básicos, os princípios elementares, sobre as doutrinas básicas da Bíblia. Gente, eu, com sete anos de crente, eu não sabia quais eram as doutrinas básicas. Por isso que eu falo que me marcou tanto esses dois anos. No primeiro ano, parecia que eu nunca tinha conhecido a palavra. Aí eu, gente, como que eu não descobri isso antes? Meu Deus, obrigada, Senhor, porque eu tô descobrindo, porque eu tô conhecendo essa palavra. E você pode ser um canal, usado por Deus mesmo, para que outras pessoas tenham esse entendimento que você está tendo. Se você já se graduou no Rema, Faça a sua matrícula lá no Aluminai, se inscreva no Aluminai para você poder continuar desfrutando dessa palavra. Se você fez o primeiro ano e vai para o segundo, cria expectativas, porque vai ser um, um ano sobrenatural. Principalmente para quem fez o primeiro ano ano passado. Imagina como vai ser seu segundo ano. E se você nunca fez, eu desafio você a pegar a sua, a sua ficha de inscrição, fazer sua matrícula. Eu não tenho dinheiro, Letícia, para fazer matrícula nenhuma. Pois pega a sua ficha e crede, declara que você vai ter. Fala, pai, eu te dou graças porque vai chegar a provisão para mim pagar essa matrícula. E eu creio, irmãos, eu já vi muitos testemunhos aqui de pessoas que foram supridos nos dois anos, não tinha condição de pagar nem a primeira mensalidade, nem a matrícula e ganhou os dois anos e se... E se você não tem essa condição, essa pessoa pode ser você. Ou melhor, você pode não ter condição de pagar a matrícula, mas o Senhor pode prosperar tanto que você, além de pagar a sua, você vai pagar de outras pessoas ainda. Amém? E se você já terminou, você pode abençoar outras pessoas para que essas pessoas possam desfrutar disso também. Amém? Eu amo essa palavra, amém, irmãos? E são 24 matérias que vão transformar a sua vida de, em todas as áreas mesmo. Eu gostaria de indicar alguns livros aqui. O primeiro livro é esse aqui, que é o Nele. Esse livro é maravilhoso. Eu, eu peguei ele eu falei assim, nossa, esse livro é tão pequenininho, né? Mas me surpreende. Todos, todos os livros, na verdade, me surpreendem. Só que eu gosto muito desse livro, porque ele fala muito sobre a autoridade do crente. Ele fala muito sobre quem nós somos em Cristo. Sobre o poder do nome de Jesus. Amém? Leiam esse livro, que ele é fantástico. Ele é bem pequenininho, é menos do que um lanche, menos... Ixi, irmãos, é... Dependendo do lugar que você for comprar, um refrigerante é mais caro do que esse livro aqui. De tão barato que ele é. O segundo, ele tem na livraria, tá? O segundo livro que eu quero indicar é esse aqui. O Nome de Jesus, do irmão Kenneth Reagan. É maravilhoso. Fala... Essa canção que a gente cantou agora é... É um vislumbre, porque ele é maravilhoso. Ele fala muito sobre o poder do nome de Jesus. Esse aqui é o maravilhoso nome de Jesus, do E.W. Canyon. Ele também não está disponível na livraria, mas eu creio que já está para chegar. Tanto ele quanto o nome, de o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele foi inspirado nesse livro maravilhoso nome de Jesus, amém? Ele tem verdades fantásticas sobre quem Jesus era, sobre o que Jesus fez aqui na Terra. E esse livro, A Autoridade do Crente, é basicamente essa matéria, sabe? Se você ler esse livro, você vai ver que tem muita coisa aqui que eu falei, porque realmente é, é o conteúdo dessa matéria, amém? Esse aqui agora é o meu segundo livro favorito, e o meu favorito é esse aqui, que é a Igreja Triunfante, que eu amo esse livro, e para todo mundo que eu conheço, para todas as pessoas que eu vejo, eu falo, esse livro aqui também está disponível ali na livraria, a Autoridade do Crente também está disponível e o livro nele também está disponível, tem verdades fantásticas aqui, amém, você não precisa ficar vivendo uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida de tristeza, porque você não faz parte de uma igreja militante, você faz parte de uma igreja triunfante, amém, amém, obrigada a todos.